0: RussianPodcasting.ru Приветствую всех, это радио 70%, у микрофона чай-мастер, это подкаст из Сиона в стиле джарок, и сегодня у нас Кина если не ошибаюсь, выпуск 18-й. В качестве разогрева парочку новостей из теплого сиона вам где может быть чуть более холодно неделю назад у нас прошел первый в этом сезоне дождь было очень странно прошел ночью потом днем полил то есть можно было его даже наблюдать а несколько дней назад перевели время у нас часовой пояс gmt плюс 2 на 60 минут назад очень хорошо спалось в ту ночь получилось отдохнуть подчерпнуть силы для работы и для прекрасного хобби, как подкастинг. Все говорит о том, что началось некое подобие осени, и вот по словам коллеги по сообществу Альянс Кинематографик из Челябинска, Максу из подкаста «Радио Матэгаджем», хороших новых фильмов снимают сейчас мало. Поэтому я считаю, что самое время обратить наши взоры в прошлое к архивам кинематографа. И сегодня я расскажу о таком очень важном в моей жизни – как и на зрителя-режиссёре по имени Волтер Хилл. Родом из Америки, родился этот замечательный человек в Калифорнии, в Лонг-Биче. В детстве страдал астмой, а это означает, что пропустил некоторое количество учебных годков в школе. В течение этого времени занимался прослушиванием замечательных радиопьес, радиоспектаклей, а также увлечением комиксами. То есть, хороший американский режиссер, начинающий очень правильно с очень американских видов искусств, доступных детям. Работал после этого у своего дедушки на нефтяных полях, добывал нефть там же в Калифорнии и волей случая, может быть и удачи для всех нас, зрителей, попал на учебную программу режиссерской гильдии США где получил профессию второго ассистента-режиссера. Ему очень повезло, в первых двух фильмах, где он в таком амплуа участвовал, это были фильмы с, со Стивом Маккуином в главной роли. Этого актера я тоже уважаю, периодически упоминал, как и Уолтера Хилла во многих своих киноподкастах. скольз, это имя звучало, это фильмы... Афера Томаса Крауна. Фильм очень качественный. По нему был сделан ремейк с Пирсом Бронсоном, если не ошибаюсь. Прекрасная работа, которая сейчас неплохо смотрится. И фильм Буллет про частного детектива со Стивом Маккуином в главной роли. Вот и все, что можно сказать о фильме Буллет. Ничего особенного. Я думаю, что эта встреча как-то положила вот такой началу beautiful friendship, потому что серьезная работа сценариста Уолтера Хилла, Впервые увидела свет в работе изумительного киноклассика, очень любимого мною, как Сэм Пекинпа, в фильме «Побег». Именно Стив Маквин настоял на то, чтобы Питера Богдановича, тоже неплохого американского режиссера, выкинули как сценариста и поставили никому не вот этого паренька Уолтера Хилла, которого Стив Маквин до этого знал. Уолтер Хилл замечательно справился со сценарием, Опять-таки об этом фильме я рассказывал в своих выпусках про «Кровавого Сэма». И с этого фильма, я думаю, началась карьера Уолтера Хилла, как мы его сейчас знаем. Блестящего продюсера, неплохого режиссера и очень талантливого сценариста. По словам самого Уолтера Хилла, он пишет и снимает все свои фильмы в жанре вестерн. Это тот стиль, который на него очень повлиял. Сам он является бесконечным фанатом «Дюка» то есть Джона Уэйна, который, увидев его первый фильм «Hard Таймс", который был снят в 1975 году, захотел, чтобы Уолтер Хилл снимал его последний фильм «Стрелок», но Уолтер Хилл, как человек новый в кинематографе и, наверное, немного наивный, отказался снимать это по причине того, что в конце фильма Джон Уэйн погибает. Вот не выдержало сердце фаната, но сердце режиссера продолжало биться, Фильм Хар Таймс» я могу вам посоветовать, опять-таки, в какой-нибудь осенний, зимний или, может быть, легкий летний вечер посмотреть. Несмотря на то, что в 1975 году снят, формат чисто современный, полтора часа, в главной роли Чарльз Бронсон. И играет он там такого молчаливого уличного бойца, а его продюсером уличных боев неподражаемый Джеймс Кобурн. Фильм очень скромный, красивый, кантри-одиночка. Такой человек ниоткуда появляется, выигрывает деньги, ведет себя как-то очень скупо, минималистично, выражая свои мысли и также минималистично работая кулаками. Фильм неплохо передает атмосферу вот этих уличных боев, которые происходили во времена Великой Депрессии и где-то закладывает вот эту традицию съемки стритфайтеров на долгие годы, ну как минимум лет на 20-30 вперед. Тут нужно сделать небольшое творческое, чаймастеровское отступление. Это выражение Уолтера Хилла, что он снимает все свои фильмы в жанре вестерн, меня ассоциируется с музыкой кантри. А что для меня квинтессенция этого стиля, так это простой, доступный рассказ о происшествии, случае, какая-то бытовая человеческая история, может быть, о любви, а может быть, о том, как человек спахивает свое поле. Тут напрашивается ассоциация с любимейшим Джонни Кэшем, то есть рассказ, может какое-то подобие подкаста, где музыка если мы говорим о стиле это лишь такой подсейв то есть на фоне музыкальных мелодий очень приятно рассказывать а в жанре кинематографа мы можем вспомнить спагетти вестерна где уровень кинематографии варьировался от таланта или денег режиссера то есть скромное рассказывание истории, вот где-то так Наверное, Уолтер Хилл работает и по сей день. Рассказывает очень интересные истории, часть которых придумывает сам. Второй фильм «Драйвер» был снят в 1978 году. Еще более, по моему мнению, минималистичный, чем «Тяжелые времена» с Бронсоном, где ни один из героев не носит какого-то личного имени. Это все шофер или детектив или подруга. Там также снимается очень молодая Изабелля Джани. Вот у французов, как и у американцев, есть... Такая фишка – снять американского актера своих фильмов. А в то время какой-нибудь француз играл в Америке, очень стильно прибавлял какого-то очень странного шарма в эти фильмы 80-х. Вот и забыли, Джани играет в «Драйвере». Фильм, на самом деле, не советую для просмотра, очень простой. Ну, если уж совсем нечего делать, то можете его скачать и посмотреть. Главная роль Райан О'Нил, которого я больше и не припоминаю в какой-то серьезной работе где бы он играл, но чем этот фильм послужит нам для материалом для подкаста, так это тем, что работа Уолтера Хилла, основные вот эти очень серьезные произведения были сняты вот в этой атмосфере, которая ассоциируется у меня с другим стилем музыки, это постпанк, который как раз-таки вот в эти времена серьезно поднимался и развивался, то есть что-то такое переходное, трансферное между величайшими вспышками музыкальной культуры, как там панк или хэви метал Industrial, вот что-то где-то на грани веков. То есть Уолтер Хилл несет в себе вот эту вот ношу, очень неслабую, снимать фильмы в переходный период и делать их достойными для просмотра потомкам. Потому что очень много режиссеров брали какие-то кусочки, какие-то элементы его стиля и классно их развивали в последующие годы, в 90-е или даже вот в 21 веке. О третьем фильме, снятом в 79 году, Warriors, то есть «Войны», я уже рассказывал в своем подкасте о кинокомиксах, в частности о сюжете. Это фильм, который на все времена, и для меня он именно те 90-е годы, когда я уже что-то соображал и мог посмотреть впервые этот фильм в Советском Союзе, в плохом видеозале, в плохом переводе, с голландскими субтитрами и тайминговой дорожкой в углу. Фильм меня потряс, потому что рассказывал про группировки, про их путь. Вот это, кстати, еще одна Тема фильмов Уолтера Хилла, когда либо герой-одиночка, либо некая банда или группировка. И вот эти моменты у него от фильма к фильму варьируются, и снимает он их достаточно реалистично. То есть, вот советского пацана 90-х это пробило. Фильм очень хороший. Переслушайте мой подкаст, если захотите. В шоу-нотах дам ссылочку. на некий момент, который не прозвучал в подкасте о войнах... Хочу заметить, там играл очень неплохой актер, который где-то там застрял на вторых ролях, как и Уолтер Хилл на втором плане режиссерской Америки. Этого актера зовут Дэвид Патрик Келли. Он играл того самого человека, который в конце фильма, наигрывая на бутылочках, гнусаво тянул. Warriors, come out and play. Вестерн. Так вот, Может быть, он более широкой публике 80-х-90-х известен как паренек из фильма «Команда» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Его там Шварценеггер над пропастью держит за одну ногу и выкачивает из его информацию, а потом отпускает. Вот этого актера Дэвида Патрика Келли. Волтер Хилл снял в другом опусе Который уже ближе к нам В шестом году был снят Называется он Last Man Standing То есть последний из оставшихся в живых Это своего рода Бесконечный номер 1000 Ремейк на Юджимбу, То есть телохранителя Акиры Курасавы И тоже снят очень неплохо Если уже начал говорить так закончу Сюжетец посвящен Той самой эпохе бутлегеров Когда алкоголь в связи с сухим законом в Америке возили различные люди с грузовиками и пушками. В главной роли Брюс Виллис и Кристофер Бокен И вот там Дэвид Патрик Келли тоже показывает свой невротический талант в роли одного из предводителей конкурирующих банд этого города, куда Брюс Виллис попадает. Фильм тоже очень приятно снят, тоже очень нейтральный, несмотря на то, что это конец 20 века той же самой манере, который Уолтер Хилл всегда снимал, ну может быть, чуть-чуть более динамичный по краскам и по экшену, но все равно как-то возвращает нас в прошлое к фильмам «Однажды в Америке» и тому подобным. Советую посмотреть как развлечение. Про «Warriors» закончили. Следующий фильм, опять-таки, посвящен группировкам и снова историческим. Фильм называется «Long Riders». По-русски это звучит как «Скачущие издалека». посвящен очень известной банде Джесси Джеймса. И это просто кусок истории американской. Банда, которая пользовалась популярностью у народа. И снят он, опять-таки, в жанре вестерн. Так как я объяснял, простая история Джесси Джеймса и его банды. На сайте Rotten Tomatoes, который для меня в какой-то мере является апологетом кинокритической мысли, Этот фильм жутко осмеивают и очень много повторений у всех кинокритиков в том, что банда Джесси Джеймса состояла из нескольких товарищей-братьев, потому как, в общем-то, это был один какой-то клан людей, которые прошли между Югом и Севером, воевали за Юг, и там были несколько семей, то есть Джеймсы, Янгстеры, Форды и так далее. Так вот, в фильме сняты реальные братья Кэродайн, Кичи и тому подобное сейчас уже, Немного забытые, но приятно видеть этих товарищей, потому что реальные братья играют вот исторически. На самом деле он мне гораздо больше понравился, чем который на последней Оскаровской церемонии выдвигался на какой-то приз, по-моему, за мужскую роль второго плана, где Джесси Джеймса играет Брэд Питт. Фильм очень эпический и очень-очень долгий, примерно как темный рыцарь, два с половиной часа. Фильм практически ни о чем. Все это можно было порезать и смонтажировать, не знаю, минут 40. Long Riders, Уолтера Хилла мне понравился больше, потому что очень доступно и очень кратко рассказывает историю вот этого легендарного бандита и его сотоварищи На этом этапе подкаста я немножко отступлю. От временной линейки Фильмов Уолтера Хилла Да и вообще о них рассказывать подробно не стоит Просто упомяну, что может быть для советского Русского зрителя 90-х Есть несколько фильмов, которые безусловно Прозвучат и они поймут, что О, помним эти фильмы Но кто их снимал, не помним Именно так я на Уолтера Хилла И вышел Итак, его фильмы, которые достаточно были известны в СССР, в России, это, конечно же, «48 часов» кинодебют Эдди Мерфи, который получил очень смешную сумму денег, но сыграл так, как немногие могут, и уже за вторую часть, тоже снятый Уолтером Хиллом. другие «48 часов» он получил гораздо больше, чем Ник Нолте, его коллега по фильму. Еще один такой фильм, тоже смешной, и, по-моему, не только для русских, но еще и для американцев, это «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуше, где советский милиционер приезжает в Америку, чтобы поймать наркодилера, который убил его товарища. Вот Шварценеггер в шинели советского мента. Я думаю, что этот образ будет очень трудно забыть. «Красная жара», 1988 год, «Уолтер Хилл». Этот фильм тоже многим известен. Кинозрителям, которые интересуются творчеством Микки Рурка, безусловно, известен фильм «Джонни Красавчик», где... Полфильма, обезображенное лицо, практически неузнаваемая Микки Рурка, еще до его пластической операции, вот предстает в таком интересном свете. Потом, конечно же, все меняется, он становится настоящим красавчиком и бежит мстить. Тоже очередная история о отщепенце, которого все отвергли, но который ставит свою финальную точку. Фильм давно не пересматривал, но, думаю... Тоже стоит, потому как я последние две недели себе устроил такую ретроспективу фильмов Уолтера Хилла. И, наверное, на этом все, потому что последний из оставшихся в живых с Брюсом Уиллисом я уже упоминал. Другая тема, совершенно отдельная, это серия фильмов «Чужие». Во всех этих пятерых частях Уолтер Хилл выступал прежде всего как продюсер, а вторую и третью часть, по-моему, одни из самых лучших фильмов в этой серии для них он написал сценарий. Надо заметить, что фильм «Чужие. Третья часть», который был снят известным вам Дэвидом Финчером, это, конечно, заслуга Уолтера Хилла, что он вышел вообще на экраны, потому что фильм постоянно менял режиссеров, постоянные проблемы были. Сигурни в главной роли, которая не хотела брить голову, хотела брить голову. Менялись, как я уже сказал, режиссеры, а также и сценаристы. И в конечном итоге где-то главным клеем того, что этот прекрасный фильм, один из лучших, по-моему, в серии вышел на экраны, это заслуга Уолтера Хилла. Помимо того, что оригинальная идея все-таки его, и, по крайней мере, соавтором сценария или главным исполнительным продюсером, он выступал во всех пяти, как я уже упоминал. То есть, я не знаю, как связать чужих с вестерном, но, безусловно, это история какой-то команды, а на более поздних этапах развития сюжета и серии это, конечно, история одиночки, которая борется уже не с какой-то ментовской системой, а с совершенно непонятным чудовищем. С четвертого фильма это уже пошла другая эпоха, другое восприятие чужих, но самое интересное, что это оказалось одной из самых живучих. Не будем говорить об их удачливости в прокате или вообще в сюжетном развитии. Это одна из самых живучих серий, как может быть и главный герой, сам «Чужой». Мы двигаемся к концу. Не беспокойтесь, все хорошо. Волтер Хилл продолжает жить и работать. И буквально из последних новостей мне известно, что по фильму «Войны» Warriors снимается ремейк. Планируется выпустить его на экраны в 2010 году, а режиссером выступает никто иной, как Тони Скотт. То есть продукция обещает быть прекрасной и действия конечно же, будет перенесено из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где банды гораздо более экзотичные, по крайней мере, как можно увидеть это на канале MTV, современном MTV Raps, если такое еще существует. И вот конкретный фильм, о котором бы хотелось рассказать сегодня, это "Sounder Комфорт». Нет, это не тот прекрасный напиток, который многим из вас известен. Это название фильма «Южный комфорт», который был снят в 1981 году, Посмотрел буквально недавно полностью, потому что в те самые 80-е, 90-е совковые периоды я видел лишь отрывки. При той передаче информации в советское время негде было найти этот фильм. Посмотрел его здесь. Всего Сегодня фильм мне очень понравился. Я многие мысли навел в свете съемок тех фильмов. Сейчас в Америке очень модно снимать фильмы об Ираке, о том, как происходит, там, какие нефтяные вышки, что за нефтедоллары, что за коррупция. Это один из тех фильмов, который, может быть, наряду с сериалом Мэш рассматривал проблему Вьетнама, по крайней мере, на это намекают кинокритики, но на самом деле рассматривает ту же самую проблему, когда группировка солдат Национальной гвардии, снаряженных оружием и различными прибамбасами, а также холостыми, заметьте, патронами выпускается в какой-то рейд в марш-бросок из одной точки в другую где-то там в болотах Луизианы. В той части этого штата, который называется Байо. То есть такие притоки, очень медлительные, мелководные притоки какой-то непонятной реки, которая растекается посреди леса. В этом лесу обитает очень интересная этническая группа, которая, если я правильно произношу по-русски, это Кахуны или Каджуны. Это некие поселенцы Канады, которые в 19 веке переселены в Луизиану. И вот там они осели и живут совершенно отдельной жизнью, браконьерствуют, варят свое какое-то пиво, своих каких-то свиней отдельных среди этих болот, выращивают, ну и все такое прочее. Эти солдаты поминают израильских резервист, очень раздолбайски себя ведут, чем вызывают гнев вот этих каджунов. И тут начинается самое главное рубилово, то есть за этими товарищами, которым и отстреливаться-то нечем, на них начинается настоящая охота, то есть каджунов Лучше не раздражать, как выяснилось. В главных ролях тот же самый Кит Керадайн, который, может быть, более современному зрителю известен как агент Лэнди из второго сезона сериала «Декстер», очень приятный, симпатичный актер, и Пауэрс Бут, которого вы могли видеть в «Городе грехов» в роли сенатора Рурка. Ну, все уже, естественно, постарели, а в то время были молодые и очень хорошо передавали те характеры, которые им прописал Уолтер Хилл. Фильм потрясающий, потому что это один из тех редких фильмов, где роль выживания человека, поставленных в совершенно невыносимые, неизвестные ему условия, доводит до абсолюта. Что происходит внутри этой группы, как они нервничают, как они реагируют на то, что им творят эти каджуны, как они выживают, и вообще эта сама этническая группа каджунов показана очень достоверно. От этого фильма получила громадное количество ссылок, чтобы раскапывать дальше историю Америки, может быть, немножко современную, может, чуть позднюю. Я не могу сказать, что он сильнее, чем «Войны», но его стоит посмотреть, и даже обеззаловка, если вы слушаете ради 70%, «Южный комфорт», 1981 год, безусловно, для вас будет часом-полтора очень серьезного просмотра. Параллельно легкого, это все тот же вестерн, это все та же группа, которая так прекрасно прописывал Уолтер Хилл во всех своих предыдущих и последующих фильмах. Его имя я уже назвал в подкасте достаточно, даже может быть чересчур. Надеюсь, что что-то вам новое открыл. А новое, как водится, хорошо забытое в старое. Мне остается лишь только дорезать, домонтажировать этот подкастик. И буквально через несколько часов у нас, как известно вам, в октябре в Сионе следующий праздник. Ну, праздником его назвать тяжеловато. Это судный день, когда это уже не голодовка, а полный сухой пост, без воды, без пищи. Начинается он где-то в 6 вечера по-нашему. Заканчивается завтра в 7. Тоже вечером. Время подумать об ошибках, принести искреннее сожаление Вот такой день подумать, выходной, после него праздник шалашей и все. Этот халявный октябрь заканчивается, надо будет работать. День у нас стоит прекрасный, опять у меня пятничное предпраздничное настроение. Чего я вам желаю? Праздник может быть и в буднях, что доказывает Сион, или просто несколько позитивных подкастов от всем известных вам прекрасных участников этого ресурса. Спасибо всем. Уолтер Хил, Киноварива 18, а это был Чаймастер, радио 70%. Всего самого доброго.